0: Ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Závets Tibor, a Závez Research alapítója, ügyvezetője, és Mraz Samuel a Nézőpont Intézet vezetője. Köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. Kezdjük is azzal, hogy hogy jelenleg az oltási kedv Magyarországon. Ugye néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy 6 millió, beoltottra számítanak, vagy hát ugye a következő enyhítések 6 milliónál következnek. Jelenlegi adatok vannak-e arra vonatkozólag, hogy összelejűjte a kormánynak ez az ambiciózus terve?
1: Hát a kutatások azt mutatják, hogy ez a szint összejöhet, tehát hogy az akaratot nézzük az embereknek a szándékait, akkor ez egyértelműen megvan. A másik oldalról közelítve azt tudom mondani, hogy valahol 10 és 15 százalék között vannak azok, akik nem szeretnék magukat beoltatni, tehát, hogyha ebből már felnőtt lakosságon belül, ha ebből indulunk ki, akkor még az is egy ambiciózus cél lehetne az adatok alapján, hogy 7 millióig is eljussunk. A mostani számok ezt hát nem nagyon hordozzák magukban, mert lelassult ez a fajta ilyen oltási szándék, amikor nem a közvéleménykutatásról van szó, hanem a tényleges helyzetről. Én azt gondolom, hogy e tekintetben mindenkinek megvan a feladata, tehát nekem például az a kampány tetszik, ahol az oltásra buzdítanak ö, celebek, sportolók és ö, hát politikusok is, az a, a, szemben azzal a kampányon, ami korábban volt, hogy ö, politikai ö, célokra használják a, az oltáspártiságot ellenességet, tehát az oltás ellenes ahol a kampány meg pontosan nem tetszett ö, ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy ö, ö, csak egy mondatot még erről, hogy annak szerintem ilyen politikai, Szándéka volt, a írás kollégák csináltak egy kutatást, ami ugye arról szólt, hogy az oltáspártiság és az oltás ellenesség skáláján értékeltették a kormányt és az ellenzéket a választópolgárokkal, és akkor ebből az derült ki, hogy tulajdonképpen egyetlen olyan csoport van, aki egy másik csoportról azt mondja, hogy oltás ellenes, ez pedig a kormánypárti szavazók az ellenzékről. Tehát ez nekem azt jelzi, és senki más senkiről, Nekem ez azt jelzi, hogy ennek volt egy ilyen feltett szándéka ennek a kampánynak, hogy ez a saját Fideszes tábor azonosságát megerősítse, tehát hogy őnekik van egy ilyen közös ö, többszörösük, amiben az, az van, hogy az ellenzék az oltás ellenes. Tulajdonképpen a célját elérte, mert ez a tábor egyben maradt, és ö, meg is értem elemzőként azt, hogy ennek, ennek a tábornak az tartása ez nagyon fontos, a Fidesznek, hiszen egy olyan éles verseny van, ahogy minden szavazat számít. De egyébként mindenki oltassa be magát. Ágostan, ugye a kormánypárti
0: kommunikációban gyakran hallhattuk az oltás ellenes baloldal kifejezést. Ez a számok nyelvén a Nézőpontintézetnél hogy néz ki van erre való kutatás? Konkrétan erre való nincsen. Azt tudja ugye egy kutatás mérni,
2: hogy a baloldali kormánya szembe kritikus választópolgárok hogyan állnak az oltáshoz. És mi azt láttuk januártól folyamatosan, hogy alacsonyabb volt az ő oltási hajlandóságuk, de az olló zárult folyamatosan. Tehát amikor az ellenzégi pártok elkezdtek arról beszélni, hogy direkten oltáspártiak, szerintem egyébként a Fideszes kampánynak egy pozitív hatása volt ez, hogy csak azért is beleálltak, hogy ők oltáspártiak, akkor elkezdett zárulni az olló, de még mindig van néhány százalékpontnyi lemaradás. És ez szerintem igenis felveti a felelősségét a közélettel foglalkozó politikusoknak. Ott a baloldali pártok egy nagyon komoly hibát követtek el, hogy oltóanyagokkal szemben bizalmatlanságot építettek. A Fidesz meg kihasználta ezt a lehetőséget. Minden esély megvan rá, hogy utólag úgy fogunk emlékezni erre a tavaszra, hogy a kormánynak igaza volt, hogy több helyről szerzett be vakcinát, és ilyen magas átoltottsági arányt ért el. Az pedig, Tibor, hogy meglepődsz ezen, hogy így működik a politika, szerintem a következő egyébben még sok nehézséget fog okozni. Minden ilyen zicserhelyzetet ki kell használni. Pont azért, amit te mondasz, hogy egy nagyon éles verseny következik. Ha a másiknak egy hibáját felfedezi az egyik oldal, abból azonnal a politikai profitot fog hozni. Még egy utolsó gondolata az oltási hajlandóságról. A KSH is, szerintem Tiborék is, mi is 80% körüli adatot látunk, hogy ennyi az mi hajlandóság. Hát ez a ugye a formánypárti
0: szavazók nem ennyien vannak azért.
2: Egyértelműen, és ez 6,5 millió felnőtt magyarnak felelne meg. Most megtartunk 5,2 millión általán az átoltottságban. Talán reális, hogy valamikor nyáron elérjük a 6 milliót, de láthatóan lassan haladunk. És itt őszintén a kutatásokkal szemben egy óvatosságot meg kell fogalmazni. Az olyan típusú kérdésekre, ami a véleményre irányul, szerintem őszinte választ adnak az emberek nagyjából a magatartásukra vonatkozó kérdésre. Tehát, hogy elmegyek-e beoltatni magamat, vagy elmegyek-e részt venni a választáson, a klasszikus, ott, ott óvatosabban kell elhinni a válaszokat, és ez most megint bebizonyosodik. Ezért mondom, a 6,5 millióból, hogyha 6 millió lesz, akkor azt hiszem, hogy a kormány büszke lehet magára.
1: Csak annyit, hogy én azt látom, hogy most, mintha valamifajta konszenzus lenne, e tekintetben Ágoston szavaiból is ezt éreztem a, a, a két térfél között, tehát a politikai szereplők nagyjából ugyanazt az ügyet képviselik, és az hát minél magasabb átoltottságra próbálják rebuzítani az embereket. Néha vannak nemzeti ügyek, tehát... Természetesen nem fog semmi meglepődni, hiszen a parlamenti ülések hétfőnként azért sok érdekességet hoznak abból a világból, hogy mire számíthatunk, és milyen témák merülhetnek föl, és tényleg kihasználnak minden apró rossz mondatot is akár. Tehát azért láthattuk azt, hogy a Péter Orbán Viktor szavait azért nagyon figyelés és bármire tud azonnal reagálni. Tehát ilyen lesz a kampány valóban, de azt gondolom, hogy ez az általában, Társnak a társadalmi mind, minden magasabb foka, ez most egy ilyen konszenzusos állapotnak gondolom én. A járvány még sok titkot hordoz magában, nyilván erről is majd, vagy a járvány kezelés pontosabban. Úgyhogy ezt is majd remélem, hogy ez az ország veszi az akadályt.
2: Nekem nagyon dejavű érzésem van egyébként a migráció kapcsán, hogy ott is a kezdetben nagy vita volt a felek között, majd szépesen a baloldal beállt, csöndesen halkan, és Természetesen a dicséret, látszatát is kerülve a kormány oldalra, amikor látta, hogy ez egy 78 os téma, szerintem most ezt éljük meg, de az ország szempontjából ez így jó.
1: Igen, semmi, csak a döntési helyzet az mindig a, a kormánynál van, tehát ő, ő, ott vannak a kompetenciák, tehát ez a bal oldal beáll a kormány mögé, ez, egy, ez a megfogalmazás szerintem csak arról szól, hogy a kormány dönt, és a, a, az ellenzék az vagy elfogadja, használjuk inkább ellenzékszót
0: lehet egyáltalán ö, ilyen szempontból globálisan fogalmazni az ellenzékkel kapcsolatban, tehát ahogy ugye a különböző kutatások is jelenleg nem a baloldalt vagy a Orbánnal szembeni koalíció támogatottságát méri, hanem ugye a pártpreferenciamérések a különböző pártok támogatóiról szólnak. Van ebben eltérés, tehát mondjuk egy jobbikos, egy DKS, egy LMPS, egy párbeszédes vagy egy momentumos szavazónak a megítélése az oltással kapcsolatban, ott lehet cizálálni. Ezek dolgotat? a
2: pártreferenciák megszűntek, őszintén szólva. Lehet ezeket mérni, de létezik az ellenzéki szavazó, hogy a Tibor is örüljön, aki hiába azonosult régen az LMP-vel, de most rá fog szavazni a jobbik koros jelöltre. Ugye azért, aki elhitte a 2018-ig zajló, vagy 2020-ig zajló magyar párpolitikai versengést, annak néha nagyon furcsa érzése lehet, amikor Kálmán Olga mögé a jobbikába és a Jobbikos jelöltet a dk támogatják. Ez egy teljesen új világ. Ebben a, szerintem konkrét párt preferenciát mérni és a párt preferenciát alapján különbséget tenni a választók között egyre kevésbé van értelme. Amúgy pedig az oltás ellenes baloldal, legyünk őszinték, azt, ha helyes lenne tudományosan, akkor azt kéne mondani, hogy oltás, oltóanyag ellenes baloldal, vagy bizonyos oltóanyagokkal szemben ellenséges baloldal, Ilyet nem lehet ráírni a plakátra, ezért leegyszerűsített nyelvra. Ez
1: a nyelvezet mindig leegyszerűsítő, de azért mi jó, ha tudjuk, hogy leegyszerűsítő, és elmondjuk másoknak is ezt. Én is azt látom, hogy az ellenzéki szavazó mint olyan már létező entitás. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ha másért nem az ellenzéki együttműködésben lévő pártok súlyát nézve, regisztrálva azért fontos mérni azt, hogy milyenek ezek a preferenciák, ezt ők is, már ezek a pártok is szerintem Árgus szemekkel figyelik. Nagy... Vannak dolgai, amiben van különbség, mert nyilván más egy jobbikos tábor, mint egy momentumos tábor, nem beszélve egy mszp táborról, tehát itt azért társadalmi státuszban, életkorban megnévő különbségek vannak. Ha vannak eltérések véleményekben, akkor ezek manapság inkább ebből a társadalmi pozícióból fakadó különbségek, mint abból, hogy melyik párthoz húzzák be az X-et. Tehát én az, azt gondolom, például a közönkutatásoknál, amikor interpretálunk, mostanában nagyon sokszor azt csináljuk, hogy kormánypárti szavazók, ellenzéki szavazók és mondjuk párt nélküliek. Tehát ez a három csoport, és nem, nem bonyolítjuk tovább, mert én azt gondolom, hogy így, így, így. A politikai kérdésekről ezen három kategóriában van értelme beszélni.
0: Mennyire elégedettek az emberek a járványkezeléssel? vannak erre vonatkozó adataik? Hát, ugye mi nemrég
2: publikáltuk, tehát talán Némi for rendelkezem. Mi azt láttuk, hogy 62 a mondta azt a felnőtt lakosságnak, hogy a általánosságban a járványkezeléssel elégedett, ami egyébként a, az évelején az első kutatásunk is 62 ot mutatott, és az első hullám alatt ennél magasabb volt, akkor a 70 százalék fölötti számokat is láttunk. Csak azóta, hogy nem szeretem ezt a kifejezést, de mégis hathatsználjam, hogy átpolitizálódott a az egész járványkezelésnek az értelmezése. Kampányok épültek rá, ezért a kormányalam úgy nem szimpatizáló körében csökkent ennek a támogatottsága. De most a harmadik hullám végével a nyitásnak szerintem a, a élvezeti faktorával együtt visszatért ez a 62 százalék, és anélkül, hogy tudnám, én azt sejtem, hogy ez még akár emelkedhet is abban az esetben, ha nem jön be egy negyedik hullám, és a, a megelőlegezett bizalom, és a sikeren felbuzdulott nyitás, az nem zárással végződik, tehát könnyen meglátod hogy ez egy sikertörténete lesz a Fidesz kormányzásnak.
1: A, a tavaszon a, 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 úgy mértük, hogy a, a, a járványkezelésnek a gazdasági vetületét és a egészségügyi szempontjait különvettük, és akkor azt lehetett látni, hogy nagyjából ezek március-áprilisi adatok, hogy ugyanabban a az értékben mutatkoznak nekünk, ez egy ilyen iskolai nyelven szólva hármas alá, mondhatom, hát 2,8 volt egészen pontosan, de ez egy ilyen jó fordulat. És ez elkezdett az egészségügyi járványkezelésről való vélekedés vagy elégedettség elkezdett emelkedni, tehát ha most a, mondhatok egy másik ilyen iskolai fordulat, akkor hármas fölé, tehát elindult a, a négyes irányába, ez nagyjából összevág azzal a pontszámmal, amit a, az Ágoston elmített, ez a, az egészségügyi. Mi azt tapasztaljuk, hogy a, a, a gazdasági járványkezelés az maradt azon a szinten, a, mert van benne rengeteg bizonytalanság, de nagyon sokan nem tudják még ezt megítélni. vannak negatívan érintett rétegek, akiknek egyelőre ö, még egy ígéret van arra vonatkozóan, hogy a gazdaság beindul, és ö, minden ö, ugyanott lesz nem sokára, mint a járvány előtt, tehát hogy e, ez, ennek majd a bizonyossága emelheti meg az értékeket, ha ebben a kormány nem lesz, megint ott vannak a kompetenciák, ha a kormány ebben nem lesz sikeres, az azon túl, hogy ez a pontszám nem növekszik, vagy csökken a kormányzásába is kerülhet a Fidesznek, tehát szerintem a következő időszakban erre minden erőforrást oda fognak tenni, hogy az emberek úgy érezzék, hogy a járványgazdasági, hátrányait sikerült kiküszöbölni és leküzdeni ezt a válságot. És a
2: kor- kormány szempontjából jó hír, hogy erre a források is megvannak, tehát nem egy kizsigerelt államháztartással van dolga a magyar kormánynak, hanem van lehetősége arra, hogy támogasson szektorokat, beruházon befektessen, adót csökkentsen, és ezt meg is ígérte, hogy
0: meg fogja tenni. A járványkezelés is egy kifejezetten átpolitizált kérdés lett, ezáltal a siker is eléggé relatív. Egyáltalán miben mérhetők a a sikernek a a pontjai az, hogy valóban sikeres volt a járványkezelés, akár gazdasági szempontból, akár konkrétan most az ilyen egészségügyi adatokat tekintve. Ugye korábban hallhattuk, hogy egy bizonyos időszakban még a halálozási számokban mért a miniszterelnök is a a sikerességet, hogy minél kevesebb ember ö, halljon meg, aztán egy idő után már a beoltottak száma volt a sikernek a mértéke.
2: Én szerintem a siker mércéje, bocsánat, a, a hangulata az országnak. Tehát ha sikerül lelkileg elérni egy fordulatot, és azt fogják érezni az emberek, hogy túl vagyunk a járványon, ö, illetve azt mondják, hogy összességében, amit lehetett, el, megtett a kormány a járvány helyzetkezelésére, az lesz a siker. A, az összes ilyen makroszám, gazdaságilag vagy a halálozási statisztika, az inkább a politikai adokkapoknak a, a része. Szerintem nagyon kockázatos adokkapok amúgy, mert persze nagyon szépen el lehet mondani, hogy 30 ezeren meghaltak és így tovább és így tovább, de akinek a családjába ismerettségi körében halálesett következetben, az nem biztos, hogy örül lennek, hogyha a politika ebből tőkét próbál kovácsolni. Tehát én ezzel óvatosan bánnám, de nem is ez az igazi mérőszám, hanem a társadalmi hangulat. Ezért nagy kérdés, hogy abban sikerül el egy fordulatot
1: elérni. Azt gondolom, hogy minden fontos mérőszám, halálozási szám is, és ne bagatellizáljuk, hiszen maga a miniszterelnök is egy időben ezt adott a legfontosabbnak. Az, hogy most az ellenzék gyakran ezt emlegeti, szerintem ez ennek a dolognak a folytatása éppen Ágoston beszélt arról, hogy, hogy ne csodálkozzunk azon, hogyha különböző szempontokat húznak elő, és arról beszélnek különböző politikai oldalak. Tehát szerintem ebből a szempontból releváns és lehet róla beszélni, de ugyanígy, ha már az egészségügyi részét nézzük, akkor valóban az átoltottság az egy másik ilyen fontos, az, hogy az elhalasztott műtéteket most már sikerül-e behozni és elvégezni. A gazdaság tekintetében a munkanélküliségnek a, a csökkenése, a foglalkoztatás növekedése, a szektorok megmentése, a, a, a fogyasztásnak a növekedése. Tehát sok-sok olyan szempont van a hangulaton, ez mind együtt adja, vagy valahogy azt a közhangulatot, hogy nekünk közleménykutatóknak van egy Mindent vivő kérdésünk, hogyha ön szerint az országban jó irányba vagy rossz irányba mennek a dolgok ezekkel az egyszerű szavakkal, ez nagyon jó lakmuszpapír. Egyelőre ez a mostani hangulatban jóval inkább a rossz irányba billent. Persze ennek is nagyon erős politikai hátter van, az ellenzéki szavazók minden kormányzás ide időszakában mindig és de és hanélkül a rossz irányba szavaznak. De ugye arra szavaznak, de ugye mondjuk azok az emberek, akik nem kötődnek pártokhoz, azok szerintem fontosak, hogy ezt hogy érzékelik. Tehát, hogyha ez elmozdul bármelyik irányba, azt szerintem nagyon sok mindent előrevetít, mert az igazi szám, ez most ebben a helyzetben, ezt kimondhatjuk azért, ezeken túlmenően, a komplex rendszeren túlmenően, hogy mi lesz a jövő választásnak az eredménye. Tehát most ráadásul van a kutatáson túlmenően is egy. És a gazdasági mutatók, a meg első mutató túlmenően egy politikai mérőszám.
2: Igen, de szerintem a választási végeredmény persze euh, minden-minnál összefügg, de valójában az már csak egy következménye lesz annak, hogy a, a hangulat hogyan alakul az országban, és ha jól látom, akkor egyetértünk, hogy minden számít téren, és még egyéb tényezők is.
0: Így egyes. A közvéleménykutató intézetek adatai részben eltérnek egymástól, különböző százalékpontokat mutatnak, abban azért mégis egyfajta bizonyosság fel, hogy az elmúlt tíz évhez képest mindenképpen a legszorosabb választásra számíthatunk a jövő évben, mert fejfej mellett áll mindenképp a két nagy tábor. Így most tudom, hogy egy évvel a választások előtt nincsenkinél varázsgömb, hogy megjósolja az eredményeket, és a sok kutató óckodik is ettől, de most ennyi idővel a jövő évi választások előtt kinek áll az ászló inkább?
1: Hát Ugye, Épp azt akartam mondani, hogy egész éjjel számoltam és elhoztam az eredményt, de hát nem így van. Szóval... Mérjük az aktuális helyzetet, van egy ellenzéki együttműködési állapot, ami nagyon más, mint fél évvel ezelőtt volt. Ezek a pártok összetalálkoztak, kitaláltak közös dolgokat, egyre inkább beszéltünk róla, már nem a saját párt érdeküket nézik. Persze az előválasztás az részben arról is szól, de hanem van a közös fellépései, kialakul majd a közös program, lesz közös miniszternek, és így tovább. Tehát, hogy egy egészen más helyzetben van és összeírési fázisban, mint ö, mondjuk fél évvel ezelőtt, szerintem ennek a végkifejlete lesz majd egy ö, olyan helyzet, amikor már úgy jobban tudunk arról beszélni, Most még azért közszurkálás ez nagyon, hogy ezek az erőviszonyok hogyan változhatnak, és az mi befolyásolja. Tehát, hogyha október-novemberben az ellenzéknek meg lesz a miniszterelnöke, hogyha lesz programja, azon a programon látszik vagy nem látszik, gondolom látszani fog, hogy egy nagyon másik Magyarországot gondolnak. Rengeteg téma van, amiben ezt lehet tenni. Jogállamiság Európai Unióhoz való viszonya, kelethez való viszonya, amit ugye a kormány most nagyon kinyitott, és ez nem tudni, hogy ez jó-nem jó, az eladósodás mértékéről lehet beszélni. Rengeteg ilyet tudunk mondani, majd akkor is, tehát szerintem később lehet erről beszélni. Most azt látjuk, hogy amit mi mérünk, az egy listás szavazásnak az adatai, tehát abban van egy fejfej melletti, Versengés. Azt még nagyon nem tudjuk prognosztizálni, mert ugye régi választási eredmények állnak csak rendelkezésünkre, és talán mostani közvéleménykutatások az előválasztási esélyekről, de azt, hogy az egyéni választókerületekben a 106 választókerületben hogy lesz, nyilván ki tudunk pipálni 60-70-et, hogy nagyjából megmondani, hogy az merre húz, nem lesz nagy meglepetés, hogy a 13. kerület bázisú budapesti választókerület feltehetően az ellenzéki lesz, és mondjuk a csornai választókerület a minden bizonyul a fidesz lesz, tehát ezt a kockázatot most megteszem, de azért egy 30-40 van, ahol nagyon sok minden ö, változhat, és nagyon pici múlhat a, a majd a mandátumnak a sorsa, ezt nem tudjuk. Kélezett, szoros verseny, ö, kemény kampányjal, én azt gondolom, most ennyit lehet nagyjából látni.
0: Csatatérállamok, mint Amerikában?
2: Vannak ilyenek egyértelmű, tehát ebben sem fogunk összeveszni. Szerintem azt lehet kijelenteni, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a Fidesz nyerne. Pont azért, amit a Tibor mond, mert nagyjából a listás eredmények közel vannak egymáshoz, hogyha az ellenzék kimaxolja is azt, ami lehetséges számára, és mindenkit, aki nem fideses összegyűjt, akkor is fejfej melletti eredmény van. Viszont nagyon fontos a magyar választási rendszer szempontjából, hogy mennyire koncentráltak a szavazótáborok, éppen azért, mert 106 választókerületben kell győzni. Hogyha Budapesten koncentráltan ellenzéki a hangulat, abban nem következik, hogy a száz választókerületből elegendő tud megszerezni a baloldal, hadd legyen szinoníma ez a kettő. És ami még nagyon fontos, és ehhez már választási szakértőnek kell lenni, hogy ismerje az ember, hogy a háttérben hogyan számolja a mandátumokat a választási rendszer. Ugye nincs elvesző szavazat, és nagyon fontos nem csak a választókerületben a győzelem, hanem a leadott szavazatoknak a száma is. Még azokban a választókerületekben is, ahol az egyik másik oldal, vereséget szenved, azok a szavazatok mind felszállnak a kompenzációs listára. Töredékszavazatok világa pozitív, és töredékszavazatok megmaradt szavazatok. Szóval nagyon bonyolult a rendszer. Én azt tudom mondani, hogy most nyerne a Fidesz, hogy mit hoz a következő tíz hónap, azt nem tudjuk pontosan, de amit te mondtál Tibor, az inkább az ellenzéknek kedvező értelmezés, hogy a kormány számára kellemetlen témák uralják a napirendet. Ha Gyurcsány Ferencről fogunk beszélni, az, arról meg tudjuk, hogy a baloldalt megosztó téma, mert a magyarok 80%-a nem szeretné, ha ő fontos szereplő lenne a, a közéletben, és ez azt jelenti, hogy a baloldali ellenzéki tábornak is a fele hasonlóan vélekedik róla, tehát ez egy kellemetlenségi faktor tud lenni, ami visszatart. pedig ebben a kétpárt rendszerben, ami kialakult ma Magyarországon, ebben mindenkinek minden szavazóját, az úgynevezett perem szavazóit is el kell érnie. Most a Előválasztás kapcsán a baloldal a törzszavazóihoz beszél, mondjuk a pedofil ellenes törvényel a Fidesz a törszavazóihoz beszél. Ez nagyon fontos politikai munka, de ezen túl a gyűrű és a peremszavazókat is el kell érni, hogy a lehető legnagyobb szavazótábor ott legyen majd a urnáknál, és ez az, amit ami kapcsán én nagyon szkeptikus vagyok, hogy Gyurcsány Ferenc, személyével el tudja érni a baloldal a peremszavazóit.
1: Egy dolgot szeretnék csak ezt mondani, hogy még úgy tudnám megfogalmazni azt, hogy mi mi, mi a célja a két politikai oldalnak. Szerintem a Fidesz esetében, mivel egy nagyon régóta egyben lévő Orbán Viktorhoz kötődő, masszív, elkötelezett szavazótáborról van szó, ott az elsődleges cél az, hogy ezt a szavazótábort úgy, ahogy van, egyben tartsa, ez nagyon sokat ér. Ez, ez, ahogy Ágoston is mondta, a mostani szituációban azt is érheti, hogyha az ellenzékkel mondjuk nem történne semmi, nem lenne új szavazója, hogy megnyerhetné a választást. Az ellenzéknek pedig az a célja, hogy azokat a választókat is meg tudja szólítani, akik többen vannak, mint a szavazótáboruk. táboruk. a legutóbbi mérésünkben, ott a 49% azt mondta, hogy kormányvártást szeretne, de amikor a kétlistás versengést nézzük, akkor csak 40% csak. Tehát ugye Pariban áll a Fidesz egy pici előnye, 40%-on van a... Az ellenzék, tehát van ott egy 700 ezer szavazó, aki nem elég aktív ö, ellen, ellenzék irányába kacsingat abból a szempontból, hogy kormányváltást szeretne. Tehát van itt egy potenciális tartalék, ezért mondom azt, hogy az ellenzéknek meg az, a, hogy az lehet a célja, hogy ezeket a választókat elérje és bővítse a mostani táborát. Szerintem a mostani tábora már úgy, úgy nagyjából egyben van, kérlelte magát ez a ö, ö, folyamat. 95%-os szinten elfogadják egymást a különböző hatpárti szavazók, tehát két különböző cél van. Persze, nyilván a Fidesz nem azt is arra is majd szerintem rá fog gyúrni, hogy legyenek újabb szavazói, de szerintem ott az az erő, ha egyben tartja, és úgy látom, hogy a kommunikációja tényleg ebbe az irányba mozog. Az ellenzének muszáj nyitnia kifelé, és szerintem ez, ez, ez a verseny lesz. Ha
0: ellenzéki politikusabb beszélgetek, akkor mindig az előválasztás egy csoda fegyverként szokták emlegetni. Hogy a kormánypárti szereplővel beszélgetek, akkor mindig arról beszélnek, hogy ez csak egy színjáték. De mit gondolnak erről a választópolgárok?
1: Valamikor a, az év elején egy ilyen nagyobb kutatásban kérdeztük ezt, akkor nagyon egyforma volt az a két csoport, amelyik azt mondta, hogy ez az az út, ahol az ellenzék ki tudja választani a jó jelölteket, és az a másik csoport, aki azt mondta, aki azt mondták, hogy, hogy az eddigi megszokott módon a pártok döntsenek arról, hogy, hogy kiindulnak, és ahogy telt az idő, egyre inkább elfogadottá vált az ellenzéki térfélen belül, értem adatta most a szavazókat, az előválasztást, tehát megizlelték azt, hogy ez tényleg egy jó dolog lesz. Ez, ez, ez ugye nem, nem jelenti egy az egyben azt, hogy ezek az emberek, akik, Erről pozitívan vélekednek, el is fognak menni voksolni. Az, az látható, hogy ez a nagyvárosokban szerintem egy nagyon nagy ilyen örömünnep, a demokrácia ünnepe. de sokan el fognak menni, ha a feltételek ehhez adottak most a járványügyi feltételekre, gondolok. A kisebb településeken nagyon meg kell küzdeni az ellenzéknek azért, hogy ez az érzés kialakuljon a választókban. Azért emlegetem ezt a örömünnep szót, vagy vagy, mondhatom azt is, hogy élmény, mert erre nagyon rászorul az ellenzék. Tehát van egy demokratikus aktus, ami önmagában szerintem egy érdekes és fontos dolog egy egy ország politikai életén belül, de hogy az ellenzéknek ugye a 2019-es önkormányzati választás volt mostanában az egyetlen olyan esemény, főleg a nagyvárosokban is, azon belül is leginkább Budapesten, ahol valami sikerélményhez jutott, és ezt a sikerélményt próbálja szerintem az előválasztás, a jó jelöltek kiválasztásán túl megadni. És ehhez az kell, hogy azért legyen egy látható tömeg, aki részt vesz és beleszól a jelölteknek a, 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 a véglegesítésébe. Tehát én a, ezt, ez nagyon fontosnak, az, az is rengeteg fontos szempontban az aktivizálás is, természetesen, mert az is kell, hogy elinduljon egy folyamat. Tehát én ebből a szemszögből, ha ezt jól csinálja az ellenzék, az, az egy nagyon nagy ugródeszka ahhoz, hogy sikeresen szerepeljen a, a parlamenti választáson.
0: Ugye korábban volt arról ígéret, hogy 106 helyen lesz ellenzéki előválasztás, most mégis úgy tűnik, hogy sok helyen, mint hogyha pártalkuk alapján dönnének el az egyéni jelöltek, és a miniszterelnök jelölt kiválasztása kapcsán is a kormánypárti oldalról érkeznek olyan jellegű kritikák, hogy gyakorlatilag már rég megvan az ellenzék vezetője. De tegyük fel, hogy mégsem így van, és kutatási adatokat nézzünk, akkor kinek van esélye arra, hogy ő legyen az Orbán ellenes koalíció vezetője? Van erre Tehát számú?
2: a miniszterelnök jelölti Igen. küzdelem kapcsán többen mérték, hogy a Péter vezeti ezt a küzdelmet jelenleg. Ami szerintem nem meglepő, mert ő egy agresszív kommunikációt folytat, és a törszavazók számára, ez nagyon kedves a ellenzéki törszavazók számára, és ezt már januárban elkezdte a kampányát, tehát vagy 3-4 hónap forral rendelkezik a többiekkel szemben. Talán bizony ezért is hozta előre Dobrev Klára és Karácsengergely a bejelentését, amit valamikor augusztusra ígértek, mert látták, hogy Jakab Péter szárnyal a, a saját szavazóikat is meg tudja szólítani, tehát azért abban már bocsánat, de van egy diszkrét bája, amikor a DK elkötelezett szavazói a Jobbik elnökével jobban szimpatizálnak, mint Dobrev Klárával. Ez még a bejelentés előtti szituáció, de csak egy ilyen helyzet kialakult. Tehát jelenleg ez a, a méréseknek a, az aktuális helyzetképe, de azt is mindig közhelyszerűen el szoktuk mondani, hogy a, a kutatás az egy pillanatfelvétel. Abban nem lehet következtetni arra, hogy milyen eredmény lesz, hiszen a felek tudatosan kampányolni fognak, én is azok közé tartozom, akik erősen azt gyanítják, hogy itt nem egy nyílt vagy nyitott végű verseny zajlik, hanem Karácsony Gergelynek már az utolsó bejelentés okán is erős a gyanú. Ugye ő volt az, aki a mindenki után jelentette be az indulását. Erős a gyanú, hogy ez le van papírozva, vagy le van zsírozva a történet, és ő a szándékolt, ami mögött egyébként lehet is egy teória, mert Karácsony Gergely ugyan lehet, hogy a törszavazók körében nem a legnépszerűbb, de az előbb emelgetett peremszavazók szavazók megszólítására ezer hogy alkalmasabb, mint a Primitivus Maximus címre pályázó Jakab Péter, aki mondjuk a magyar parlamentarizmus fényes lapjaira talán nem fog bekerülni a teljesítményével, szóval elképzelhetetlenek tartom, hogy Jakab Péter meg tudjon szólítani peremszavazókat. szavazókat. Karácsony Gergelynek erre lehet esélye. Azért egy választási stratéga, úgy kell, hogy gondolkodjon, hogy olyan jelöltet kell választani, aki erre képes. Egyébként Dobrev Klárával kapcsolatban is van egy ilyen szkepszisem, hogy ő sem képes erre. Ezért gondolom, hogy ez egy, ez egy, egy csatornás dolog. De tegyük hozzá, hogy ebbe belebukhat Karácsony Gergely, mert azért a kampánystartja az finoman szólva is suboptimális volt. Tehát a, nem az üzeneteiről beszéltünk két hete, vagy amióta bejelentette az indulási szándékát, hanem ugye a idegen nyelvtudásáról és az egyetemi karrierjének a bizonytalanságáról. Tehát nincs a sehol megírva, hogyha valakinek ilyen szándéka van és a feje fölött megszületett egy döntés, hogy neki kell csinálni azt, hogy aztán ő is lesz valóban és tudja tartani a, a, a kampányát és nem bukik bele
1: idő előtt. Szerintem mostna a tiszta lap, tehát ugye Pálinkás József is bejelentkezett, és innentől kezdve legjobb tudásunk szerint... Húsz éve
2: a Fidesz-alának
1: elkött lenni a sengőbe. hogy végleges az a lista, akik megméretetik magukat az előválasztáson, amennyiben ugye az aláidásokat, vagy a támogatásokat össze tudják szedni. Én a, tehát azt gondolom, hogy Ágostonna által elmondottak azok nyilván ilyen elemzői szempontból érdekesek és izgalmasak, de az előválasztásnak azért van még egy fontos dolga, hogy előválasztás lesz, és ott részt vesznek ellenzéki szavazók. Ezt szerintem bízzuk rá, meg, meg azt tudom mondani, hogy a, 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 a tisztalapra nem sokára nevek fognak kerülni, százalékok. Tehát most, most érdemes azokat a egyébként igazad van, teljesen pillanatfelvételeket majd nézegetni, ö, amikor minden jelölt bejelentkezett, hogy körülbelül milyenek az erőviszonyok, és ez nyilván a választókat is valahogy az ellenzéki választókat, akik részt vesznek ebben a folyamatban, befolyásolni fogja, végig fogják gondolni azt is, amiről az Ágoston beszélt, hogy kinek van arra vonatkozóan a legnagyobb hatóköre, hogy behozzon kívülről szavazókat, a törzszavazók nyilván, nyilván elkötelezettebben is a saját jelöltjükre mennek, és hát nyilván vannak érzelmi motivumok is az egyes jelöltekhez, megméretődnek. Tehát ez, ez tényleg a választóknak a... a a dolga, és aztán utána. Ahogy én tudom, ami nagyon fontos, hogy mindegyik jelölt azt deklarálta, hogy bárki is lesz a győzteső mögé áll, és ha ezt semmi okom kétségbe van, és szerintem ez így lesz, a miniszterelnök jelöltetében egész biztos, hogy így lesz, Ez egy nagyon fontos üzenete lesz szerintem azoknak a választópolgároknak, akik le akarják váltani a kormányt, és ott indul majd az igazi
0: csata. Minden jelenlegi közelműkutatás azt mutatja, vagy legalábbis az én általam ismert kutatások mindenképpen, hogy sem a mi hazánk, sem a két farkú párt jelenleg a parlamenti bejutási küszöb alatt áll. Mégis ezek a szereplők lehetnek fontosak, felértékelő, tehát az ő indulásuk a 2022-es végeredmény kapcsán. Lehet bármelyikük, akár egy potenciális koalíciós partner egyik vagy másik oldal számára, ha megugorják a parlamenti bejutási küszöböt. Ha nem ugorják meg a parlamenti bejutási küszöbet, akkor pedig vehetnek el fontos százalékokat, ami a végén aztán mégis a végeredményt fogja befolyásulni.
1: Azt gondolom, hogy országosan nem. Tehát én a mostani adatokból azt látom, hogy ez a két párt nem fogja tudni megugorni az 5 százalékot. Persze nem írom le őket, és mérjük is őket. Tehát itt közlöm, hogy amikor a két listát mérjük, ez a két párt még külön ott szerepel. Tehát lehet rájuk voksolni a közvéleménykutatásban. Tehát, hogy országosan így az listás eredményeket szerintem nagy mértékben nem fogja befolyásolni. Ahol lehet hatása, azt el tudom képzelni, az a 106 egyéni választókerületek, bármelyike, valamelyike. Én említettem, hogy nagyon sok olyan lehet, ahol ezer szavazaton belül dőlhet el a a VOKS horribil túl néhány száz szavazaton belül dőlhet el. Ott szerintem, hogy indult-e mi hazánkos jelölt, vagy kétfarkú pártos jelölt, az nagyon nem mindegy a két oldal szempontjából, de így nem tudnám azt mondani, hogy, hogy bármelyik oldal e két párt jelenlétével nyereséget hozhat magának, vagy veszteséget szenved el, mert ez egy bonyolultabb konstelláció annál, tehát lehet, hogy a mi hazánk az a Fidesztől elhos szavazókat, lehető, hogy a két farkuk elhozta a szavazókat az ellenzéktől, de ezt sem állítom teljes bizonyossággal, mert ennél egy bonyolultabb, mert mind a két pártnak van, mind a két párt van valami közös. Az az, az hogy, hogy az, a, 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 a fennálló politikai berendezkedés, vagy hogy mondjam hatalmi konstelláció, inkább ezt mondom, hatalmi konstellációval állnak valahogy szembe. Tehát egyiket sem igazán akarják, azért jöttek létre. Ez a kommunikációknak lényeg hogy sem fidesz. Sem az ellenzék. Tehát, hogy ebből adodon lehet, lehet a politikai piacon vásárlójuk, de azt, hogy ez nagy mértékben meghatározná az erőviszonyokat és a választás kimenetét, azt nem gondolom, de oda kell figyelni az egyéni választókerületekre.
2: Minden két párt rendszerben a harmadik erő kérdése napirendre kerül. Aki még emlékszik a 15 évvel ezelőtti világra, akkor az MDF volt ugye a harmadik erő, 19 éve a centrumpárt próbálkozott ezzel, és 5 az mdf át is lépte, azon a centrumpárt megközelítette. Tehát szerintem fogunk ezekről a pártokról még sokat beszélni. Attól még, hogy a törzszavazó rétegük 1-2%-on áll a mi kutatásaink szerint is, és ez valóban egyértelműen az 5% alatt van, kialakulhat egy olyan helyzet, hogy másodlagos preferenciában csak összegyűjtenek támogatókat, mind a kettő előbb említett úgynevezett harmadik erő az utolsó célegyenesben gyűjtött szavazókat. Tehát én, én abszolút nem írnám le ezeket a pártokat, alakulhat úgy. Jelenleg a mi hazánk annyira kellemetlen a Fidesz számára, mint szerintem a kétfarkú kutyapárt a baloldal szempontjából, de ha mondjuk a kétfarkú kutyapárt mondja, hogy ő csak akkor működik együtt a baloldal, ha nincs Gyurcsány Ferenc, akkor lehet, hogy az előbb emlegetett a baloldalt is megosztó kérdés az számára kedvezővé válik. Meglátjuk, hogy kapnak elég figyelmet egyébként, mert a, ezek az oda sodródó szavazók, akkor veszik észre ezeket a pártokat, hogyha beszélünk róluk. És ha megfeledkezünk és nem foglalkozunk velük, akkor az
0: nem segíti az ő kampányukat. Závet és Maráz Ágostan Samuelnek köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen, hogy megnézték ezt a videót. Jövő héten újra találkozunk. A viszontlátásra!